0: Добрый вечер! Мы продолжаем серию занятий на тему Тара и наука, но уже без белой. На прошлом занятии мы коротко и в общем разобрали позицию Торы по поводу возраста Вселенной и сотворения живой жизни. Сегодня попробуем разъяснить несколько утверждений, которые мы только вскользко упомянули в прошлый раз. Речь шла о том, что наша реальность материальна. Но ее основу составляет мир духовный. Это было сказано как нечто само собой разумеющееся. Мир духовный. Но, Но если осмотреться, то нас окружает мир какой? Материальный. Мир материальный. Видите, все вокруг материально. Стол, стена, цветок, люди кошечка. Поэтому наша цель сегодня немного прояснить, что есть материя и что есть духовность. Заодно у этого занятия смысл сам по себе. Мы попробуем разобрать и понять поглубже, как устроен мир вокруг нас. Как этот мир устроен объективно. Надеюсь, этот вопрос всех интересуется. Ну, с этой постановки вопроса сразу и начнем. Итак, что есть мир вокруг нас? Он таков, как мы его воспринимаем, или за ним скрыто что-то другое? Надо заметить, что еще с самой древности этот вопрос тревожил лучшие умы человечества. Мыслители думали, и думали, и мнения разделились. Так появилось три взгляда на вопрос, что есть реальность вокруг нас. Коротко перечислю. Первый подход просто ясен, с него мы и начали. Вот что это? О. Стол, а это цветы. Передо мной однозначный мир, в нем что вижу и ощущаю, то и есть. Существует только то, что можно пощупать, измерить, все остальное в мире. Как это мировоззрение называется? Материализм. Материализм признает существование единственной субстанции материи. Все сущности в мире образованной материи, включая сознание человека. Материя ⁇ это объективно существующая реальность. Материализм. Такое понимание наиболее близко нашему интуитивному восприятию мира. И мы его находим у большинства ученых. Естественно, у вот эти белые. Это один подход. Другой. Это противоположность материализму, идеализм. Точнее, в нашем рассмотрении субъективный идеализм. Эта мировоззренческая позиция игнорирует объективный подход к действительности и отрицает наличие объективных законов природы и общества. Нет мира объективного, а есть только субъективного. Мир духовный, мир идей это позиция части философов и сильно развита подобное представление в мистике Востока. Там это доведено до крайности абсолютного солипсизма. Материя вокруг – это фикция, обман чувств. В мире реально существует только мир духовный, реально только сознание человека, его страдания, а мир материальный – иллюзия, и не более того. И все, что в нем, есть не более, чем проекция психики человека, включая его тело. Ну, это на Востоке. Трака, такая трактовка реальности вообще непонятная, как-то... Противоречит нашей интуиции. Кроме этих двух есть и третий подход. Называется он дуализм. Есть у него много проявлений. Но в общем он признает параллельное существование двух миров. И мира материального, и мира духовного. Но, обратите внимание, они существуют сами по себе. И не связаны друг с другом. Дуализм это философское учение, исходящее из признания равноправными, несводимыми друг к другу двух начал. Духа и материи идеальным и материальным. Психические и физиологические процессы не зависят друг от друга. Это мировоззрение, дуализм. В нескольких словах это было поверхностное упоминание того, как принято видеть этот мир. То ли так, то ли так, то ли так. И тогда пробуждается вопрос, а у евреев что говорит об этом Тора? Ответ дадим сразу же. Не так, и не так, и не так. И тогда наш вопрос какой? А как? О, это наша тема. Наша тема проясни взгляд Торы на сущность этого мира. Как устроен мир? Что он есть на самом деле? Ну, начнем издалека. Вначале необходимо сделать несколько вступлений. Это будут только общие наблюдения, размышления, которые потом помогут понять нам позицию Торы. Мы просто должны подготовить базу, иначе ничего не поймем. Сразу предупреждаю. Мы собираемся говорить о вещах не совсем привычных. Не все сразу будет понято и воспринято. И Инерционность мышления не всегда согласится. Не все выводы можно сразу переварить. Может даже скажем об этом сразу. Воспринять правильно все, что будет сказано, будет непросто. И этому есть причина объективная. Дело в том, что мы воспринимаем мир на основе опыта чувств, а не анализа разума. Ну, проясним это. Вот мы хотим понять, как устроен мир. Верно? Но тогда сразу сталкиваемся с первой проблемой. А кому в этом понимании будем доверять? Ощущениям или разум? Или точнее, пониманию интуитивному или абстрактному? К примеру, вот мы смотрим с вами на солнце. Все ну, естественно, через специальные очки. Смотрим. Солнце-то небольшое, величиной, -то с большую тарелку. Но если посмотрев телескоп, произвести вычисление, <смех> может быть, и напоминает тарелку, но явно побольше, диаметра в миллион километров. Кому доверять? Опыту чувств, интуиции или разуму? Или, к примеру, что вы сейчас ощущаетесь? Вы движетесь? Движетесь? Нет. Это нам подсказывает чувство. А что разум говорит? Мы движемся, еще как, по очень сложной траектории. Земля вокруг России, заодно вокруг Солнца, Асун. И таких примеров много. Вопрос. Если накопленный опыт ощущений, пять органов чувств дадут нам одну информацию, а разум придет к другому выводу, кому будем доверять? Скажите, разуму или чувствам? О, разум. Вы попались? Мы пойдем за разумом. Да, надо доверять разуму, даже если это полностью противоречит нашим привычным ощущениям, нормам привычного понимания. Очевидно, что только разум раскрывает мир объективный. Так вот, сядьте поудобнее, мы предпримем сейчас попытку пойти за разумом. И тогда к концу занятия выяснится, что мы живем в мире совсем не таком, как мы это себе представляли до этого. В мире совершенно другом. Теперь я вас очень прошу, главное вести себя спокойно и не нервничать. Будет непросто, я вас предупреждаю. Итак, давайте обратимся к разуму, к здравому смыслу человека и умозрительно исследуем этот мир. Начнем с очевидного, с того, что интуиция и опыт жизни нам подсказывает. Вот мир вокруг нас, какой? Мы уже сказали, какой? Материальный Выглядит абсолютно реально, и никаких сомнений в этом у нас в душе не пробуждаются. Вроде материалисты правы, и наша интуиция 100% за это. Ну что? Давайте теперь покопаемся в этом мире. найдем какой-то простой объект исследования, и обратимся к простым материальным вещам. Вот, смотрите, вот, вот стакан, да, вот. или вот стол. Из чего он состоит? Из материальных веществ. Древесина, там, пластмасса. А ну скажите, то, что стакан пластмассовый, это делает его стаканом? Нет. О. То, что стол деревянный, это делает его столом? Нет. А что делает эти вещества стаканом и столом? Что? Форма. О, форма. У стакана форма такая, а у стола вот такая. Надеюсь, все знакомы с этими философскими понятиями форма и материя. Теперь, как мы эти составляющие форму и материю воспринимаем? Оказывается, разными инстанциями. Как обнаруживаем материю? Материю мы обнаруживаем при помощи пяти приборов. Пять органов чувств воспринимает материю. А посредством чего мы обнаруживаем форму? Не чувствами, а разумом. Только разум способен идентифицировать форму как отдельную сущность. Стакан, стол. Не так разума мы воспринимаем форму, а пять органами чувств – материю. Это надо понять чуть поглубже. Вот, смотрите, вот стаканчик, да, стаканчик. Спросим несколько простых вопросов. Мы уже это проясняли неоднократно. Снова. Откуда этот стаканчик появился? Из магазина. А там откуда? Завода. А на заводе просто так произвелось. Естественно, что нет. Вначале была конструкция. А ему предшествовал план, инженеры разработали. А что вдруг они это все разработали? А? О, хозяин платит? а для чего он платил? Чтобы можно было продать. А кто купит? Кто купит? Люди купят. А что вдруг они вдруг купят? Ага. Чего они купят? У них есть в этом потребность. Конечно же, можно пить водичку из руки, но из стакан удобнее. Получилось. А ну смотрите, давайте подведем маленький итог. Что начало всему, всей этой цепочки было желание, потребность. Вот было бы хорошо, если затем появился план реализации в голове, в уме, затем на бумаге, и только в конце реализовалась в реальности. Вот он стакан. Прошу вас на эту последовательность рассуждения, обратить внимание. Она очень-очень важна. Вначале желание потребность. Хочу пить. Вот если бы было бы нечто, что легко воду набрать, из нее пить, да? вот такую вот, со стенками, вот такую вот, пустую внутри, стенки потоньше, размеров удобного, чтобы держать его, а ну, а ну скажите, что у меня в голове образуется? Еще в реальности нету, все это в голове. Что? Форма. О, об этом и идет у нас речь. Где форма находится? У меня в голове. В каком виде в материальном? Нет, не материальном. То есть, в духовном. Значит, где прообраз материального объекта прежде должен находиться? В форме. В духовной форме. В предании бесформенной материальности границ и порядка. То есть, формы И только впоследствии. В конечном итоге это реализуется в конкретный стакан. Это обязательно последователь всего сотворенного руками человека. Таким образом, каждому конкретному стакану, как и любому другому материальному объекту, предшествует желание, породившее стакан. И какой стакан это желание породило? Вначале абстрактный, в замысле, как идея. И только потом, потом, уже конкретно. Другими словами, стакану реальному всегда должен предшествовать стакан, Духовный, абстрактный. Итак, мы пришли к важному предварительному выводу. Любому материальному предмету, состоящему из формы материи, предшествует в замысле такой же предмет, но духовный. То есть форма без материи. И где это находится? И у нас в голове, в мыслях. Вот это то, что мы пытались понять. Что форма распознается разумом. И она и есть Духовность материального. Теперь сделаем следующий шаг рассуждения. Давайте предположим, что по какой-то причине в разуме нет формы. О, теперь интересно. Что, что теперь произойдет? Если нет формы в голове до того, скажите, ну, будет ли существовать она в реальности? Нет. Нет. Неясно? Еще раз. Откуда мы знаем, что это стакан? Откуда? Когда мы были маленькими детьми, мама показала нам что-то и сказала, вот, возьми стакан. Говорит, не понял, возьми стакан. А, вот эта штука, из чего я пью, называется стакан. А теперь понял. А если бы нам не объяснили, знали бы мы, что это стакан? Ответ – нет. Это первый парадокс. То, что это стакан, мы знаем из опыта жизни, приобретенного с детства. Но если предположить, что человек никогда до этого не видел стакана, и мы ему покажем, вот, возьми стакан. Он смотрит на нас, не думает, что хотите. Он не будет знать, что это стакан. Вывод тут ошеломляющий. Если нет у человека в голове стакана абстрактного, духовного, то есть его формы и первичной потребности, то его и нет в реальности. Нет стаканчика. Хотя он стоит прямо перед носом. Вот, естественно, теперь вы спросите, а если его нет, а что есть что это для него будет? О, Это уже будет зависеть от того, на каком этапе все происходит. Если речь идет о человеке взрослом, зрелом, зрячем, то это для него будет нечто неопределенное, которое он поймет по подобию. То есть это что-то неясно, но это похоже на. Он что-то поймет, но только по подобию. Ну, и это то, что больше всего нас интересует. Если предположить, что в сознании человека не находится подобие, или он только родился, то для него стакан это бесформенная масса. Кучка, горка, нечто, хаос. Материя и так удивительные новости. Если мы не знаем заранее, что это, никогда не догадаемся, что это. Вспомните, когда вы первый раз увидели еврейские буквы. Скорее всего, это выглядело как набор бессмысленных закорючек. И только когда объяснили, показали, о, о это приобрело тут же смысл, а это буквы. Или... Представьте, что где-то в джунглях проживает отрешенно от цивилизации дикое племя, и вдруг с пролетающего там вертолета выпадает телефон. Скажите, они могут догадаться, что это, что угодно, но не телефон. Не зная, для чего это предназначено, не имея духовного прообраза, потребностей, не имея абстрактного телефона в голове, нет телефона и в реальности. Или вот сюда зашла собака. Скажите, для нее это стол? Нет. Почему? Ну, потому что в реальности нет ни стола, ни стакана. Это наше сознание обучено распознавать эти предметы таким образом. Как? Согласно их форме. А если этих форм и прообразов в сознании нет, то тут нет ни стакана, и ни стола. Опс, все предметы вокруг исчезли. Знаете, еще в 30-х годах прошлого века, когда начали делать операции по удалению катарактов, было замечено что когда операцию делали слепым от рождения детям, то оказалось, что в течение первого времени после операции, видимый мир был лишён для них э, всякого смысла. И знакомые предметы они продолжали узнавать только на ощупь. И лишь после долгой тренировки прозревшие обучались видеть вещи. А ну, проведу интересный пример и многое прояснится. Слушайте внимательно. Как-то давным-давно мне попалась огромная статья, взятой из книги профессора Вайнберга, он нейрохирург, где он описывал необыкновенно интересный клинический случай. Речь шла о человеке, который был слеп с детства. В момент описания событий ему было 42 года, он был здоров, у него были нормативные родители, которые ухаживали за ним всю жизнь, у него даже была подруга, как он описывает, где-то подрабатывал. Ну, в течение 40 лет Медицина продвинулась. И оказалось, что та самая болезнь, которая была у него, она излечима. Можно пройти операцию и заново начать видеть. Пациент согласился. И вот он описывает тот самый момент, когда после успешной операции этому человеку начали снимать бинты. В комнате находилась его мать, отец, профессор. И когда сняли последний бинт, то все ожидали, что... Сейчас он посмотрит на всех вокруг и скажет, мама, папа, профессор. Вместо этого произошло невероятно. Что конкретно он видел, он рассказал только через полгода. Мои глаза были безумные. Он смотрел вправо, влево, вверх, вниз, он совершенно ничего не понимает и только впоследствии он написал. То, что был профессор, это было не более чем некое цветное пятно, которое двигалось. То же самое это было мама, то же самое было папа. и не более того. Скажите, какой мир он видел? Он видел то, что у нас в таре называется Тогу. Он видел материю без формы, он видел хаос. Он видел только движение и свет, и больше ничего нет. Он видел первозданное состояние всего мира. В принципе, это то, что видит новорожденный ребенок. Точно так же, как маленький ребенок, который постепенно, постепенно научился... Понимать и различать образы вокруг него. Так и этот взрослый человек постепенно научился различать все образы вокруг него, придавая ему определенную форму. И вот это распознавание образов, это сложнейший и длительный процесс. Но что мы учим из всей этой истории? Что формы самой по себе в мире не существует. И нам это тяжело понять. Тот факт, что это стаканы, это стол, мы выучили там, в детстве, и уже об этом забыли. Мы просто пользуемся этим. Итак, из всего сказанного, на первый взгляд, следует умопомрачительный вывод. Ни одного знакомого примета вокруг нас объективно в этом мире не существует. То есть формы, как таковой, в нашем материальном мире объективно не существуют. Нет в мире стакана, ни стола, ни дерева, ни собачки, ни кошечки. Нет ни меня и ни вас. Есть нечто... Но не то, что мы полагаем. Все виртуально сидит у нас в сознании, как результат последовательного привыкания и обучения распознавания образов самого раннего детства. Ну, надеюсь, такой подход э, вызывает бурю негодования и массу вопросов, но мы их пока придержим. Дышите спокойно. Сделаем первую передышку. Не нервничайте. Я вас предупреждал, чтобы никто не нервничал. Расслабьтесь. Это только начало. Так, формы нет. Это непросто. Совсем непросто, особенно если она прям так торчит перед глазами. Но это еще не все. Формы нет, это, ну, хорошо, нет формы. Формы нет. А что есть? Что точно есть? Ну, точно есть. Вот, материя, вот, стол. Вот, стола, может быть, нет, но древесина есть. Стакана нет, но пластмасса есть. Ощущаю, древесина, пластмасса. А это есть? Естественно, есть, да, естественно. Это есть? Материя существует. А ну, давайте снова проанализируем. Правда, по-любительски, по-простому. Люди простые. Вот стоп, деревян. Откуда нам это? Видится, как дерево. Щупается как дерево. Если стукнем, звучит как дуб. Чувство рот – это дерево. А что разум шепчет? Что за древесина? Что за пластмасса? Что в школе учили, что это не более чем набор молекул сложных, переплетенных. Ну, кому будем доверять, чувствами или разуму? Чем мы договорились? Будем доверять кому? Разуму. У нас за разумом пойдем. Значит, что перед нами в Дерево, пластмасса? Нет. Набор молекул очень сложной структуры, упорядоченных молекул. Ну, пусть будут молекулы. Скажите, а, скажите, а молекулы есть? Молекулы это объективно существующая реальность? А? Нет. Верно? Нет. Никаких молекул в реальности не существует. А что есть? Есть атомы. Молекулы состоят из атомов. Молекулы это как бы понятие логическое. Словно группа атомов, присоединяющаяся в определенном порядке, называем молекулы и не более. Так, молекул нет. А что есть? Есть атомы. А атомы есть? Какие атомы? Никаких атомов не существует. Атом состоит из ядра, такого маленького, огромного, практически пустого места, и некого размытого электронного облака. Ну, так говорят. Да, отлично. Атома нету. Ну, а что есть? Протоны, нейтроны, вот они. А они есть? Говорят, ученых тоже нету. А что есть? Они состоят из кварков. Вы чувствуете, куда все идет? В принципе, нет ничего, нет материи. Ведь чем глубже мы будем спускаться в основы материи, выясняется, что это еще не дно, там есть еще что-то. А что там в конце должно быть? Ну, чем занимается ядерная физика? Они ищут тот кирпичик, из которого состоит Вселенная. Они ищут неделимую основу, основу всему. Знаете, когда-то древние греки дали этому название атом переводе неделимый. А ученые где-то столетия назад самоуверенно присвоили это составляющий молекул. Полагают, что нашли кирпичик Вселенной. Но оказалось, что все это делится и еще раз делится. Но ученые продолжают искать этот кирпичик. Найдут? Есть кто пытается снова утверждать, что вот, мол, еще немного обнаружим. Имеется в виду базон Хиггса. Кто в этом разбирается? Его даже нарекают частицей Бога. И, безусловно, в рамках принятой стандартной модели это основа. Но кто сказал, что на этом наука завершила свои исследования? Можно ли кирпичик вселебный обнаружить? В нашем понимании вряд ли. Знаете почему? Потому что у него не будет формы. Когда удастся раздробить последнюю стадию, то самое неделимое окажется напрямую невоспринимаемым. Ведь это уже будет материя без формы. Верно. Это будет энергия. Точно. Итак, дорогие друзья, э -э материя пропала. Вы говорите, что нет автомобиля только потому, что он создан из деталей? ну вот начинается. Я же просил вас не нервничать. Но вы правы. Вы правы. По сути, вы очень правильно заметили. Знаете что? Давайте углубимся в ваш пример. Вот автомобиль. Так, автомобиль. Так. Ну, давайте его разберем. Что получится? Набор деталей? Скажите, есть еще что-то кроме этого? А, ну поищите, поищите, ну поищите. Нет. Вот это и ответ. Нет автомобиля, а есть детали. А эти детали из других деталей и так далее. Но что нам мешает? А ну скажите, что делает автомобиль автомобилем? Порядок. Если детали будут собраны в правильном порядке, они станут автомобилем. Но если порядок поменяем, даже чуть-чуть, не останутся грудой деталей. Что это значит? Что правильный порядок породил в том же количестве новое качество. И разум способен осознать это новое качество, выделить его как отдельный объект, а главное использовать его, ведь для этого он его и собирал. Это, кстати говоря, и называется форма. Вай -вай -вай -вай. Видите, как хорошо, что вы спросили. Отлично. Но тот же разум может осознать, что то, что детали собраны правильно, не находится в самих деталях, а вне их. А ну, найдите, где в самой реальности автомобиля находится порядок. А Ау, где он? Его нету. Он находится в нашем сознании. Поэтому сам автомобиль не более чем совокупность деталей. Новое качество это пища для нашего интуитивного понимания. Но если пойти за формальным разумом, даже если это будет противоречить здоровой интуиции, то в автомобиле ничего кроме деталей нет. Разберите его. Нет автомобиля, а есть детали. Точно так же и молекула это набор атомов, составленных в соответствующем порядке. И конечно же это гораздо сложнее, чем автомобиль. Тут присутствуют еще межатомные силы. Но они проявляются только когда? Только при соединении. А если эту молекулу разделить на атомы, то они в явной форме, эти межатомные силы, сами по себе уже не существуют, а только потенциально. Поэтому и в этом смысле можно утверждать, что нет молекулы, а есть только атомы. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Итак, простой анализ привел к тому, что знакомый, ощутимый и такой реальный мир пропал. Весело. Одно дело, когда нет формы. А когда выясняется, что и материя объективно не существует, как-то не по себе. Вроде люди с Востока, те субъективисты, правы? Пока правы. Мир фикция. Это то, что мы пока поняли. Пока он не существует. Естественно, лицам видно, что инерция мышления. Опыт, чувств вступает в силу и кричит: "Вы чего? Вот же он мир. Я же его щупаю, вирую. Что за чего нету? Что за шуточки?" Ну, наступить ему на ногу, проверим, он есть или его нету. И вообще, знаете, все-таки религиозный об этом говорит. Знаете, как там все это подозрительно? Мира нет, а в конце эти знают, скажут, что надо всем идти в синагогу. Поэтому. И только поэтому, что поделаешь, придется звать на подмогу науку. Придется все же еще немного помучить вас наукой. Дело в том, что не только простой здравый смысл и школьные знания привели нас к выводу, что мир, такой, как мы полагаем, не существует. К этому выводу пришли и физики. Давайте обратимся к самому увлекательному, удивительному разделу физики, к квантовой механике. Только не пугайтесь, я вас очень прошу. Мы стараемся только находиться в рамках популярного изложения в нескольких словах. Только то, что будет на нас представлять интерес. А все, кто по-настоящему заинтересуется, отправим первые стоисточников публикаций по теме философии квантовой механики, этих публикаций, сколько угодно. Итак, как мы уже на первом занятии упоминали, квантовая механика и следующая микромир переворачивает все наши представления о природе с ног на голову. Понимание науки XIX века, исследоваемый мир, это объективная реальность существующая вне какой-либо связи с человеком. Исследователь как бы является нейтральным наблюдателем за происходящим на сцене природы. В вот таком понимании можно спокойно измерять местоположение и скорость тела в пространстве в полной уверенности, что мы на это никак не влияем. И без проблем можно точно одновременно измерить и скорость, и координаты объекта. То есть все можно объективно исследовать, измерить, рассчитать. Это в мире макро. И вот с сюрприз. Приходит квантовая механика и приносит с трудом перевариваемые для нашего здравого смысла открытия. Да не всем известны. После долгих исследований и споров выяснилась совершенно абсурдная картина. Микромир оказался непознаваемым. Если нам удалось бы абсолютно точно установить координаты -то квантовой частицы, то ее скорости... Мы не имели бы ни малейшего представления. А если бы нам удалось точно зафиксировать скорость частицы, то мы бы понятия не имели, где она находится. Микромир оказался не детерминированным, а вероятностным. Может, все же чуть подробнее. Это существенно для нас. Чтобы глубже понять, основы рассматривая темы, давайте попробуем обратиться к знаменитому эксперименту, который много для нас прояснит. Кто и когда его проделал, да и вся предыстория развития квантовой механики, для нашего рассмотрения никак не важно. Сразу перейдем к делу. Так вот, цель эксперимента – прояснение двойственности поведения микрочастиц. Наверняка вы слышали, цвет и впоследствии выяснился элементарные частицы. Иногда ведут себя как частица, называют ее корпускула, а иногда как волна. Это известно под названием... Карапускулярно-волновой дуализм. Ну, страшное название какое-то. Итак, представьте себе, что перед вами следующие компоненты этого эксперимента. Слушайте внимательно. Стоит пушка, стреляет чем угодно, как мы дальше выясним. Она нацелена на находящийся на определенном расстоянии экран, назовем его щит. И посередине этого щита прорезь, такая щель, как узкая линейка. За этим щитом, снова на определенном расстоянии, чувствительный воспринимаемый экран. Надеюсь, вам понятно. Пушка, щит, экран. Теперь, вначале для общего прояснения начнем стрелять из пушки маленькими твердыми шариками. Стреляем, стреляем, стреляем. Часть из них попадает в чей, а часть отобьется от щита. Как результат, на чувствительном экране вырисуется тонкая полоска, прям. Напротив этой прорези. Это очевидно. Теперь добавим еще одну прорезь на счету рядом, параллельно. Теперь на счету есть две щели. И снова начнем стрелять шариками. Что тогда увидим? Увидим на экране, как то можно и ожидать, теперь не одну, а соответственно две светлые полоски. До сих пор, я думаю, все ясно и понятно. Так себя ведут карпусковые, так себя ведут частицы. Теперь давайте рассмотрим, как ведет себя волна. Для этого поместим щит наш со щелями из одной экран в воду. Теперь и бросим теперь туда, в эту воду, камень по нашу сторону щита. Что это породит? Породит волны. Волны пройдут через щель, и на экране появится светлая полоска строго напротив щели. Почему? Потому что интенсивность волны там наиболее ощутима. А теперь снова добавим еще одну щель в щиту. Вот так. Их теперь две, и снова бросим камень. О, поведение волн будет уже совсем другим. Проходя через две щели, волна как бы распадается на две, и столкнувшись, они порождают интересный эффект. На экране они образуют как бы, я знаю, зебру. То есть посередине светлую полосу, по его бокам темные полосы, по его бокам снова белые, но уже меньше яркости, затем снова темные, снова белые, еще меньше яркости и так далее. Это явление называется интерференция волн. Причина этого эффекта в том, что там, где вершины волн пересекаются, они усиливаются и дают яркий свет. А там, где вершины волн встречаются с нижней частью другой волны, и то они гасят друг друга, поэтому там ничего нет. Так ведут себя волны. И эти явления известны ученым из макромира. Теперь ученые попытались понять, а как ведут себя частицы микромира? И проделали те же эксперименты, но уже с электронами. Вместо шарика стали стрелять по щиту электронами. Когда стали стрелять по щиту с одной прорезью, на экране появилась полоска. О, как и ожидали. Электрон ведет себя как что? как частица. И тогда ученые стали стрелять по щиту с двумя щелями. О. Вот тут-то их ждал большой сюрприз. Они ожидали получить на экране, соответственно, две полоски. Но на экране ясно высветилась интерференционная картинка. То есть, стреляем как бы частицами, а получаем изображение как с волнами. Как это может быть? Вай-вай-вай-вай-вай, это было непостижимо. И тогда физики предположили, что, возможно, причина в том, что когда стреляют, пучком электронов, то они отталкиваются друг от друга, и это порождает этот неожиданный эффект. Тогда они стали стрелять одиночными электронами, один за другим. Но к их полному удивлению появился тот же интерферационный рисунок. Полное недоразумение. Так себя не ведет ни частица, ни волна. Начали кричать караул. Получилось, что электрон, пролетая через одну дырку, как бы знает, открыта другая или нет. Знаете что, мы еще вернемся к этому эксперименту. Так вот, чтобы объяснить этот феномен и подобные явления, были заложены основы теории квантовой механики, которая стала видеть электрон не как частицу и не как волну, а как вероятностную формулу, и назвали ее волновой функцией. И вот она, вот она спокойно проходит через две дырки одновременно. По этой теории у электрона нет ни точного положения в пространстве, ни точной скорости, а есть только вероятность на распределение по пространству. Каждый электрон как бы размазан одновременно во всем мировом пространстве, хотя и с разной вероятностью. Где частицы? Где? Вот приблизительно так. То есть вероятность, что вон она там велика, и не более. Микромир оказался какой-то размытий, неясный. Этому странному поведению частиц дали название «Принцип неопределенности Гейзенберга» по имени его исследователя, немецкого физика Вернера Гейзенберга. Но это только часть картины. Тогда же отец квантовой механики, датский ученый Ним Сбор формулирует принцип комплементарности понимания дуальности света. Комплементарность – это дополнительность, по-другому называется. Свойства частицы и волны дополняют друг друга. Суть этого в том, что не может возникнуть такой физической ситуации, в которой оба этих дополняющих друг друга аспекта явления проявились бы одновременно и одинаково отчетливо. Более того, если вы будете мерить свойства как частиц, испортили возможность мерить в то же время ее свойства как волну. И наоборот, что это вещь непостижимая, что сказать, это был просто переворот. Как полагают многие ученые, принцип неопределенности Гейзенберга и принцип комплементарности Бора изъяли из природы однозначную определенность и детерминизм, а заодно расшатали понятие объективного существования. Выяснилось, что микромир ведет себя вопреки принятому нами опыту жизни, интуиции и здравому смыслу. Ильз говорил так. Кто не потрясен квантовой механикой, признак, что ничего в ней не понял. А вы думали, что только это религиозные фанатики все придумали. <свят> на секундочку, на самое интригующее впереди. Давайте вернемся к знаменитому эксперименту с двумя щелями. Когда физики обнаружили это невероятное явление раздвоения личности электрона, они решили подсмотреть, а через какую щель электрон все-таки же пролетает на самом деле. Для этого они поставили наблюдательный прибор. Начали стрелять и следить. И вот чудо. Под присмотром электрон вдруг стал вести себя как частица. На экране вырисывались непривычный интерференционный узор, а две полоски. Электроны стали вести себя как частицы. То есть факт измерения или наблюдения поменял свойства электрона, как будто он знал, что за ним э, наблюдают. Вот это было уже совершенно непостижимо. Ну, электрон это частица или волна, но ну, это одно. Но при чем тут наблюдатель? Как он разрушил волновую функцию одним фактом своего наблюдения? Можете представить, какой переполох это вызвал? Сам Вернер Гейнсберг писал, что после многочасовых ожесточенных споров с Бором, которые заходили в полный тупик, он выходил погулять с одним вопросом. Неужели природа может быть настолько абсурдна, как она выглядит в их экспериментов? Где-то в 1927 году Милис Бор и Вернер Гейнзеберг придали квантовой механике понимание, известное в научном мире как Копенгагенская интерпретация. Как вы понимаете, дело происходило во время их совместной работы в Копенгагене. С тех пор появились и другие объяснения. Но согласно опросу ученых, проведенному на симпозиуме по квантовой механике в 1997 году, Копенгагенская интерпретация является наиболее признаваемой из всех. В чем ее суть? Скажем только со стороны нас интересующих. Когда в том эксперименте с двумя щелями само измерение вызвало мгновенный коллапс волновой функции, это означает, что процесс измерения случайно выбирает одну из возможностей допустимых волновой функции данного состояния. Таким образом, волновая функция мгновенно изменяется, чтобы отразить этот выбор, и тогда состояние частицы становится определенным. Это означает, что акт измерения повлиял на поведение измеряемого объекта. вай 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 Скажем это проще, секундочку, не, не, по-другому. Слушайте внимательно. Только заранее предупреждаю всех физиков, особенно заядлых материалистов, я вас очень прошу, не спешите нервничать и бросаться защищать физику. Интерпретация квантовой механики лежит не в плоскости физики, как науки, а в плоскости философии. Поэтому спокойно, спокойно, спокойно. Послушайте. Это тут основное. Милесбор сказал, что сама реальность не устанавливает, что есть фотон, частица или волна. Это зависит от того, какое свойство мы хотим измерить. И каким прибором измерения хотим для этого пользоваться. Вы слышите Слово. Когда мы говорим, что квант света, элементарная частица, ведет себя иногда как карпусково, иногда как волна, имеется в виду, что сама реальность не устанавливает, что есть фотон света. Решение, что эта частица или волна, зависит от исследователя. Какое свойство он собирается измерить, и каким прибором он собирается пользоваться. Другими словами, дуализм света существует не по сути, а только благодаря наблюдателю. Вы слышите? Что есть реальность? Что есть реальность устанавливает наблюдатель. По этому поводу сказал Вернер Гейзенберг, мы наблюдаем не саму природу, а только то, что открыто нашим методом исследования. Или в другой формулировке, секундочку, эм, то, что мы наблюдаем, это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в котором она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов. <фемат> Такое понимание реальности приводит к гораздо более радикальным выводам, полностью противоречащим нашим интуициям. Знаете, в процессе подготовки к этому занятию я наткнулся на очень подробную и обстоятельную статью профессора Яная по философии квантовой механики. Она была опубликована в журнале «Махшавод», номер 55, издательство IBM, я процитирую, страница 11. Так там написано. «Реальность мира существует не сама по себе, нейтрально и объективно. Реальность – это то, что улавливает приборы измерения. А то, что не измеряется, не существует». Повторяю еще раз, «не существует». понимаете? Подобное мировоззрение не оставляет много места привычной реальности. Нет мира, вы его обычно понимаете. А вот цитата из книги физика профессора Фриса Рорлиха. Книга называется «От парадокса к реальности», страница 179. Электрон в том самом эксперименте с двумя щелями не существует до тех пор, пока не появляется на плуэресцентном экране. Реальность творится сознанием человека что сказать, вой-вой-вой, я понимаю ваши чувства, но это не только ваши. Это было невыносимо для многих ученых. Для части из них это был просто бред. Знаете, их позиция наиболее выражена не в очень вежливой, но такой крылатой формулировке, ну, заткнись и считай. Все, что за глупости. Австрийский физик Шрёдинг придумал знаменитый, Умозрительный эксперимент с котом. Хотел продемонстрировать несостоятельность этих выводов по отношению к макромиру. Но основным оппонентом Нильсобора оказался не более-менее, как другой еврей, сам Альберт Эйнштейн. Он боролся с идеей неопределенности мира с момента его появления и до конца своей жизни. Эйнштейн никак не мог допустить, что мир не существует как объективная реальность. Говорит, быть этого не может. Для него это как будто физика превратилась как бы я знаю, в психологию. Это, это как взгляд на человека меняет его поведение и душевное состояние. Это было невыносимо. Как можно согласовать принцип неопределенности с тем, что в конечном итоге в природе существует строгий порядок? Он, он, он высказал Бору э, ставшую знаменитую фразу «Мирс! Бог не играет в кости!» Значит, что Бор ему ответил э, Альберт. Не указывайте Богу, что ему делать. Эйнштейну также приписывали, что в одном из споров он возмущался и говорил, вы и вправду думаете, что Луна существует лишь когда вы на нее смотрите? Видите, не унывайте, вы в хорошей компании. Даже самому Эйнштейну было тяжело это понять и принять. Спор этих двух гений в науке Эйнштейн не смог доказать свою позицию и с этим ощущением покинул мир. Все последующие эксперименты подтвердили полную правоту Бора. Что поделаешь? Итак, промежуточный итог. Напомню, о чем у нас шла речь. Наша цель подготовить почву для понимания тора реальности этого мира. Помните? Мы начали с того, что мир интуитивно воспринимается как объективная реальность, независимая от сознания человека. И это позиция материализма, полностью соответствует человеческой интуиции. Вот поэтому мы попробовали вначале эту, нашу незыблемую реальность разделить на форму и материю. И тогда выяснилось, что это не так все просто. Форма оказалась в сознании человека, и только в нем. А материя тоже куда-то исчезла. Но это было всем подозрительно, поэтому пришлось нырять в квантовые дебри. И вся тема понимания мира глазами квантовой механики нам была важна, чтобы показать, что нашлись и большие ученые, Рациональные люди, которые готовы были сделать научные выводы, вопреки устоявшимся догмам детерминизма и объективного существования реальности. Надеюсь, что материалистическое понимание и восприятие мира мы достаточно расшатали. Теперь. Знаете, что даже после всего, что мы сказали, вполне возможно, что найдутся те, кому и перечисленные аргументы не покажутся убедительными. Хотя их надо не один раз прокрутить в голове, прежде чем их отвергать. Поэтому на всякий случай снова обратимся к здравому смыслу и открытиям науки, но уже в другой области. Давайте поговорим, давайте поговорим уже не о мире самом по себе, а о том, как мы его воспринимаем. Это очень интересно. Вот смотрите, что это? Букет цветов. Мы его видим и наслаждаемся. Он так красив, он пахнет. Можно пощупаться. Он так реален. Как можно сказать, что это не существует? Как это вообще в голову придет? И не только цветы, и так все остальное в мире, включая нас, не существует. Все это шепчет нам, разум интуитивный. Но что? Мы уже договорились доверять какому разуму? абстрактному. И что нам подскажет? Так, цветы, да, реально, видите, ощутимые. А откуда мы это знаем? Видим. Вот, видите, своими глазами. Вижу. Заметьте, что человек, чтобы убедиться, просто всегда, ну, дайте мне это увидеть. Пока не увижу, не поверю. То есть, человек придает увиденному то, что он видит, неоспоримую истинность существования в реальности. Ну, Но если это так, то давайте проверим, что человек видит. Как это происходит? Что об этом говорит наука? Давайте вначале обратимся к профессионалам, а потом скажем на уровне любителя. В общем, речь у нас пойдет о чуде зрения. Но не о всех умопомрачительных составляющих глаза, а о самом процессе зрения. Процитирую вам из старшей классической в нейробиологии книги нейрофизиолога Джона Никольса и его коллег. Она называется «От нейрона к мозгу». Послушайте, пишет он так. Главного чуда мы еще не коснулись. Это чудо из чудес, хотя оно знакомо до скуки. Оно настолько обычно для нас, что мы забываем об этом все время. В течение всего периода дневного бодрствования глаз посылает в дебри клеток и волокон мозга непрерывные, Ритмические потоки крошечных, быстрых электрических потенциалов. Это пульсирующая, текучая масса электрического возбуждения в сети мозга лишь отдаленно напоминает перевернутую картину внешнего мира. Электрические разряды, которые сами по себе не несут ни малейшего намека на зрительные образы, ничего похожего на зрительное впечатление, тем не менее... Вызывает их в воображении. Что тут написано? Почему так удивляется ученый? Давайте разберем. Как происходит процесс зрения? С чего все начинается? Со света. Да, да будет свет. Чтобы видеть, в первую очередь, необходим источник света. Нет света, ничего не существует. Свет высвечивает, раскрывает реальность, что она вообще существует. То есть свет? Свет это, мы знаем, фотон. Световая частица. Теперь она должна выйти из своего источника. Вот тут эта лампочка да? дойти должна до цветка. Она должна отразиться, как бы высветить его и довести эту информацию до моего глаза. Вот цветок. Что дальше происходит? Лучи света проходят через хрусталик и фокусируются на высокочувствительной сетчатке глаза. Теперь. Там они вызывают очень сложный фотохимический процесс, в результате которого происходит переработка внешней световой энергии в электрический импульс. И отсюда она по зрительным нервам попадает в конечном итоге сюда, вот, в затылочную часть коры головного мозга. Ученые однозначно обнаружили те нейроны в мозгу, которые отвечают за зрительный процесс. Эта область является высшим зрительным центром в котором и воссоздается зрительный образ. Все образы, которые мы видим, все, что мы видим, все вокруг нас находится в этом маленьком месте в мозгу, несколько кубических сантиметров. Теперь вернемся к удивлению ученых. Снова цитирую их. Электрические разряды, которые сами по себе не несут ни малейшего намека на зрительные образы, ничего похожего на зрительные впечатления, тем не менее вызывают их воображение. Оно а ну, а ну задумывается. Задумайте, оно ну, еще раз по порядку. Что мы видим? М? Цветы. Где они у нас находятся? Где они находятся? Тут, в зрительном центре. Да. А где он находится? Вот тут, с обратной стороны от глаз, на затылке. Он туда не смотрит. Теперь, что же он видит? Ничего. Он ничего не может видеть. Он только воспринимает электрические сигналы. Вы слышите? Там, в этом зрительном центре, царит полная тьма, и никакой связи с внешним миром нет. Там внутри никакой картинки, букета цветов в прямом смысле нет. Она там находится в виде электрических импульсов, которые каким-то мистическим образом, типа компьютера, расшифруются и предстают в нашем сознании как картинка. ну, ну еще один раз, еще один раз. А ну, только задумайтесь. Задумайтесь над этим. Каждый зрительный нерв передает не всю картину, а только информацию, полученную от врезавшегося в него фотона в мозг по отдельности. В мозг не поступает единая картина, а она идет параллельно по миллионам каналов. То есть зрительный центр получает не изображение, а матрицу, некую таблицу с зашифрованной информацией о свете, попавшей ему в глаз. И там самым непонятным образом это воссоздается, творится в единую образную картину. И так не только цветочки воспринимаются, но и ягодки. То есть не только зрение, остальные чувства тоже не существуют в прямом смысле. Нет запаха, нет вкуса самих по себе. Это не более чем электрические сигналы. И слухи, осязания, все является интерпретацией мозга. Сам мозг не имеет никакого контакта с внешним миром. Тишина. Надо задуматься над этим. Кстати, скобка замечу, отвлекусь на секунду. неоднократно спрашивают, а докажите, что есть душа. Доказать, что есть душа. Это мы должны доказывать Докажите, что ее нету. Вы понимаете смехотворную ситуацию? Вот, вы видите этот цветок. А ну скажите, кто там его в конце видит? А? Уже выяснили, да? Зрительный центр. А, -а, а что это такое? Набор нейронов. Отлично. Неоднократно спрашивал. Скажите, а нейрон, он из чего состоит? Ну, из разных видов молекул. Может быть, еще что-то там есть? Нет, только мы из молекул. То есть из атомов. То есть из... Тогда напрашивается вопрос, который вы уже чувствуете. Так что, молекулы видят? Хочу спросить вас, что за группа молекул наслаждается картиной Ренуара и не любит рембранда? Кто-то в конце слышит электрические импульсы, любит Бетховена и не терпит Моцарта. Кто знает, чувствует запахи. Шанель номер пять любит, а переживает, принимает решения. Кто размышляет, кто там, какие молекулы, считают, что это я. Да совершенно ясно и очевидно, что молекулы не могут ничего воспринимать. Мертвая материя, значит, есть еще что-то, что кроется за ней. Молекулы, к ним только поступает информация. Значит, неизбежно должно быть еще что-то, что не молекулы, что не материально, что способно эту информацию, эти сигналы воспринять. То есть это что-то должно быть духовным. Ведь должно быть то, что собирает молекулы в одно единое целое, придает всему форму. Ту, -ту, -ту самую форму, о которой мы говорили. Обязаны быть воля и разум, которые все воспринимают. И мы должны еще доказывать, что есть душа. Однажды разговаривался с одним профессором на эту тему. Ну, говорили, говорили, ну что там, кто, кто, ну, кто там в конце видит? В конечном итоге он говорит, смотри, а там в самом конце есть маленький человечек, и он все видит. Поинтересуйтесь. Процесс восприятия человека со всеми достижениями науки остается загадкой. На сегодняшний день нет ни одной окончательно утвердившейся теории зрения. Надо переварить, переварить. Теперь, я надеюсь, все чувствуют, в какую непростую дилемму попали. Человек совершенно бессознательно и с присущей ему самоуверенностью воспринимает мир как нечто реальное и объективно существующее. В то время, как о внешнем мире можно сказать определенно только-только одно. Внешний мир это электромагнитные волны. А внутри человека это воспринимается в мозгу не более как последовательность электроимпульса, как абстрактную информацию. И эту информацию в виде электрических сигналов мы воспринимаем за настоящий материальный мир. Понимаете, что происходит? Не так на этом этапе рассмотрения можно сказать, что мир такой, как мы его видим, находится у нас в мозгу в виде закодированной информации. Слышите? Не больно. А если закрепить так что? Если научиться кодировать и, скажем, ученые научатся подать парнише на его зрительный центр закодированные сигналы, скажем, заката солнца на берегу моря с пальмами, а он сам сидит в подвале, то вы правильно догадываетесь. Он увидит совершенно ясную картину перед собой берега моря с пальмами. И еще и девушку от себя добавить. <свят> и эта тема совапосимы, мы ее даже не касаемся. Заодно, надеюсь, вы понимаете, почему у человека есть сны, такие, как они есть, и галлюцинации кажутся нами такими реальными. Но тогда вы спросите, а как же человек отличает иллюзию от реальности? Есть этому несколько причин. Во-первых, шансы остаться во сне или в наркотической иллюзии действительно очень велики. Если бы, если бы... Если бы не бабушкин совет. Какой? А, а ну, ущипни себя. Нам, как минимум, помогает чувство осязания. Чувство осязания складывается из огромного комплекса сигналов, поступающих в головной мозг от нервных окончаний, которые находятся везде. Они в мышцах, в суставах, на поверхности кожи. Они способны воспринять малейшее прикосновение, давление, температуру, боль, изменение положения тела в пространстве и так далее. Интересно, что... Все познание мира новорожденного начинается с осязания. Ведь он не видит и не слышит, как взрослый, разве что еще и запах подарен ему как первый инстинкт. Поэтому ребенок должен все пощупать, сунуть себе в рот. И так постепенно, в течение долгого времени он развивает и накапливает в себе жизненный опыт осязания увиденного, их форму, размеры. Свойства поверхности, температуру, сухость или влажность, положение или перемещение в пространстве. Вот это мягко, это твердо. Так постепенно, постепенно, пока не создается полная иллюзия реальности. Интересно, на языке Тары чувство осязания переводится как хуша мишуш, На том же корне слово мамаш. Мамаш это реально. То есть осязание придает тому, что мы видим и слышим, Ощущение устойчивой реальности. И благодаря тому, что становление это произошло в далеком детстве, оно находится у нас на уровне инстинктивном, бессознательном. Мы с ним не родились. В нас только вложили возможность его воспринять. И мы постепенно это научились. И это установилось, утвердилось и трамбовалось в нас еще в самом-самом детстве. Знаете, приведу интересный пример. У меня по этому поводу была огромная, сято как у нас говорят, помощь небес. Несколько дней назад прибегают дети поделиться впечатлением о новом чудо-юде. Им подарили книжку с трехмерными картинками. Смотришь, знаете, видели такие? Смотришь, вроде размытая картинка, обычно такая, плоская. Надеваешь специальные очки. Пшш, невероятно. А та же картина стала объемной. Добавилось еще одно измерение. Дети открыли ее на картинке, сфотографировали где на базаре. Там на лотке были выставлены аппетитные пирожки, и в них воткнули торчащую вилку. И она торчит, так живая. Глаза видят, несомненно, вот вилка. Знаете, в третьем пространстве. Вот так, перпендикулярно. Прям так хочется за нее взяться. И что сказать, я за нее взялся. Оп, а ее нету. Дети, сосны, хоть чуть не попадали. А я снова, вот она, ну, она реально не существует. Нету. Ее. А ну, что произошло? Глаза видят стопроцентный обман. Как его можно разоблачить? Ну, благодаря тому, что у человека есть дополнительный прибор, чувство осязания. Если бы не оно, мы бы на сто процентов были бы уверены в том, что это дополнительное измерение реально. Но вот участие дополнительного датчика осязания его исключило. То есть нечто может восприниматься разумом как реальность, согласно прибору одного. Но с добавлением другого выясняется, что это не существует. Как мы видим, существует много возможностей человеку воспринять этот мир вокруг него нереально. Что значит нереально? Не так, как Творец изначально для него планировал. Какой же выход из этого? Ага. Творец как бы изначально заранее его оградил от этого и дал возможность восприятия того же мира по самым разным каналам. Тот, что дает ощущение устойчивой реальности вокруг, это параллельное восприятие всех ощущений человека. И пять органов чувств, и вестибулярный аппарат, и мышление, и речь, и чувство, и воля. Обратите внимание, каждая по отдельности может и способно человека обдурить, но все вместе создают ту реальность, которую мы воспринимаем. Чудо-чудес. Чудо-чудес. Ну, надеюсь, удало всех слегка вытащить из э, инертности мышления, И у вас наверняка есть что сказать, но не надо говорить пока. Не надо. Надо только чуть передохнуть, переварить. Не просто... Но знаете, что истинная картина мира еще гораздо, гораздо, гораздо сложнее. Итак, вернемся к нашей теме и подведем итог длинному вступлению. Это вступление оно было нам необходимо, чтобы в подготовке к пониманию мира второй как-то пошатнуть интуитивное материалистическое понимание реальности, чтобы как-то прояснить, что вопрос о том, что реально существует, перевернуть, рассмотреть с обратной стороны. Ведь раньше не вызывало сомнения о существовании мира материального. Существует только ощутимое остальное эфемерия. А теперь, надеюсь, после этого разбора может появиться вопрос обратный. А что вообще реально существует? Если все знакомое материально исчезло, то что же осталось? Духовное. Вы правы. Верно? Духовное. Теперь материально стало эфемерий. Надеюсь заодно, что теперь все вопросы и сомнения, есть ли духовное в мире, как-то неуместны. Ведь сейчас вопрос, не если мир духовный, а откуда впечатление, что есть мир материальный. Поэтому можно вернуться и поставить вопрос ребро. Вот цветы. Они существуют на самом деле или нет? А? Уже не знаю. <свят> 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 это правильный ответ. Может есть, а может нет. То, что их образ торчит у нас в мозгу, не является доказательством их реальности. Поскольку тот же образ можно воссоздать по-другому. И у него не будет никакой возможности это проверить. Но с другой стороны, что-то же существует... И представляется как цветок, а? Все запуталось. Вот теперь давайте запутаем совсем. Ведь мы тут уже скоро часка говорим, что вроде мира нет. Все в мозгу субъективно. Но скажите, вот, к примеру, кошечка, вся сотворена нашим сознанием. Теперь мы вышли из комнаты. Опс, ее нет. Теперь мы вошли, а она снова воскресла, но уже на столе. Как так? Посмотрите, кошка, букеты цветов, дождик, травка. Без человеческого присутствия существует? Вроде нет. Но вроде да. Трава растет в месте, где человек никогда не был? Давайте проверим. Проверили. Растет? Как же так? Значит, не все сидит в сознании человека, а существует как-то без него. Кошечка с травкой как-то же существует. Может быть, в другом состоянии. Но вроде они реальны. Теперь, а как так происходит, что каждый из нас видит субъективно, и тем не менее, все мы более-менее видим то же самое. Более-менее. Это уже говорит наоборот, об объективности существования того, что мы воспринимаем. Теперь, наука исследует мир и обнаруживает стабильность и объективность материи. Атом кислорода это атом кислорода. И он существует вне зависимости от того, если его измеряют и не превращается во что-то другое. И подобно этому есть еще много-много-много всего, чего материалисты могут смело спросить. «А? Я очень старался всех запутать. Так что есть мир? Он реален или фикция? Надеюсь, все уже начали чувствовать некое раздвоение личности. Если это так, то теперь все подготовлено, можно переходить к теме нашего занятия. Давайте уже непосредственно обратимся к тому, как Тора видит эту реальность. Что есть наш мир, наш материальный мир. Только прошу перенастроиться, мы сейчас входим в совершенно в другую плоскость понимания. Обратимся к еврейским источникам. Их много. К примеру, о теме реальности этого мира можно найти на более-менее понятном уровне в работах Рабимоши Кардевира, Рамака, у Рабхамин Баложина, у Балятани об этом написано, явно и много, ясно. Раб Ильяши пишет об этом, Лешим, Раб Десли, многие другие еврейские мудрецов. В чем они говорят? Подход мудрецов обратный исследованием науки. Они видят мир Условно говоря, не снизу вверх, а сверху вниз. Ну, вспомним предыдущее занятие. Наш мир был сотворен для определенной цели. Его должен был осуществить первый человек, Адам. Но, вы это ему не удалось осуществить. И тогда, как следствие греха, появился этот мир. Как? Путем того, что уже существующий духовный мир как бы раздробился разбился на время и оделся в материальность этого мира. Почему это произошло? Ну, чтобы увеличить испытание человеку, еще больше скрыть от него присутствие Творца. То, что мы сказали, требует, конечно же, отдельного глубокого изучения. Но это уже ключ к пониманию устройства нашего мира. Этот материальный мир устроен таким образом, чтобы скрыть присутствие Творца. Мир на языке который называют улам. От какого слова? От слова Гелем. Скрытие. Мир наш, наш. Суть его. суть его. Скрыть присутствие Творца. Но Кому непонятно, почему реальность Творца должна быть скрыта, это сейчас не наша тема. Отчасти мы упоминали на прошлом занятии. Кто хочет понять глубже, снова обращу ваше внимание на занятия по книге Рамхала, Дерахашем. Там все это разбирается подробно. Не будем на этом фокусировать наше внимание. Итак, Ключ к пониманию, почему так сложно и непонятно устроен наш мир, находится в том, что этот мир устроен по принципу скрытия присутствия Творца. Или другими словами, то, что реально в мире, что является причиной всего, это присутствие Творца. Но теперь должно существовать нечто, что не совсем реальное, что могло бы быть его скрытием. Закроет его. Что это? Ответ это минимально. Это наше пространство и время. То, что порождает материальность нашего мира. А как оно скрывает присутствие? Ну, тут есть массу вопросов. Попробуем на часть из них ответить. Обратимся уже непосредственно к источнику. Цитировать не буду. Их много. И в переводе на русский вряд ли что-ли будет понятно. Попробую сформулировать только простыми словами одну общую мысль. Можно сказать так. Все сущее является реально существующим только по отношению к силе творящей. Но реальность сама по себе только кажется существующей. Потому что мы не можем воспринять то, что реально существует, силу воздействующую, активную. Мы можем воспринять только силу воздействуемую, пассивную, принимающую. А если бы была такая возможность узреть силу активную, то этот мир бы тут же исчез перед нашими глазами. А? Непонятно. По порядку. Дело в том, что мудрецы говорили совсем, совсем другим языком. Поэтому надо постараться перестроиться. Вначале надо хоть как-то понять, давайте поймем, что значит силы активные и силы принимающие наше понимание, а из этого поймем, что имели в виду и мудрецы. Сделаем. Снова небольшое вступление. Приведу пример, чтобы продемонстрировать идею. Вот. Сидит человек и пишет. Что мы скажем? Ручка пишет или человек пишет? Вроде видно, что пишет ручка. Но разум понимает, что пишет человек, который держит ручку. А еще точнее, это его мысли пишут, но они совершенно скрыты. Обратили внимание? Причина, активное начало, скрыто. А результат, следствие в конечном итоге открыт, находится тут в явной форме. Тот же принцип, кстати, существует и в природе. Если обратиться к любому природному явлению и спросить, а это почему, то ученые попытка разносить его причину, всегда отошлет нас как бы этажом ниже к объяснению извне самого явления. Мы уже это упоминали на первом занятии. К примеру, почему шарик раздулся? Почему? Давление внутри него увеличилось. То есть не шарик сам раздулся, а это давление его раздуло. Вроде вопрос был о шарике. Он надулся, он вроде произвел действие, но выяснилось, что это вовсе не так. Не шарик произвел действие, а действие было оказано на шарик. Давление. Давление оказалось силой активной. Но если тебе спросить, а что есть давление, выяснится, что не давление причина, а есть нечто неуловимое. Молекулы воздуха. Если их скорость увеличить, то они сильнее будут биться об стенке и начнут их раздвигать и породят давление то есть на самом деле молекулы это сила активная и этот вопрос тут же породит следующий вопрос на который ответ снова этажом ниже и так далее и даже если в конце концов уперемся в четыре фундаментальные силы известной науки на данный момент это сила электромагнитная сила гравитационная сила ядерная сильная и слабая ответ точнее вопрос останется тот же а что есть причина этих сил? Придет ли кому-то в голову, что ее нет? Ведь это то, что все физики в мире ищут, найти ту единственную силу, из которой все исходит. Где она находится? Ответ: вне этих сил, вне этих сил. И если продолжим спрашивать, а, -а, -а что их порождает? Дойдем, да, я знаю, до большого взрыва, а, -а, а до него? А что было до него? По принятой теории ничего. Никакой материи энергии не было. А вот после взрыва вдруг как появилось, и так много, что образовалась колоссальная Вселенная. Тогда встает правомерный вопрос. А откуда взялось так много того, что вообще не существовало? Для ученых это загадка. Но по Торе ответ тот же. Это существовало, но извне, в другой форме и в другом пространстве. Там источник. Все энергии космоса, там причина четырех видов энергетических взаимодействий, извне. И тот же принцип, не только в мире материальном, он во всей иерархии духовных миров. Причина всегда извне, и она всегда скрыта. И так пока не доходим до причины, причин. Вот это и есть принцип, заложенный в мироздании. Человек никогда непосредственно не имеет дела с тем, что воздействует с причиной а только с тем, что опосредованно воздействует, со следствием. Это то, что наука исследует, результат, следствие. То, на что воздействовали, в то время как причина, активная сила, то, что на самом деле воздействие, находится извне. Она скрыта, недоступна исследованием. А нам открыт лишь пассивный результат этого воздействия. Надеюсь, что это было помнят. Итак, не духовная причина а материальное следствие открыто человеческому восприятию. Ну и как человек воспринимает, видит, слышит, чувствует, как уже упоминали? Не саму реальность, не сам предмет, а только то, что лучи света доносят до наших глаз. То, что ретранслируется в мозг в виде электрических сигналов, и там каким-то образом воспроизводится как реальное изображение. И параллельно с этим остальные органы чувств дополняют общую картину создают ощущение нашей реальности. Получается, что человек никогда не имеет дела с причиной, с самим предметом, а только с его следствием, где у него в мозгу. И по следствию этому он судит и оценивает причину. Вот обо всем этом и говорят еврейские мудрецы. Послушайте снова. Все сущее не является реально существующим. В том смысле, что человек наблюдает только результат скрытого воздействия и никогда не воспринимает реальность непосредственно. Перед человеком открыт только результат, следствие. То, на что воздействовали. А вот та сила, которая двигала все это, воздействовала, которая все порождала, причину всего, увы, она скрыта от человека. Ну что, она скрыта, но это та сила, которая единственная реально существует. И что это за сила? Как мы уже упоминали, это первопричина. Эту силу называют свет Творца, речение Творца. Это единственное, что в мире реально и объективно. Имя Творца называют как? Элоким. От слова Эль. Эль это сила. Элоким означает сила всех сил. То есть в мире есть много сил. Но никакая из них не действует независимо. Всем им есть причина более общая. И так до причины всех причин. И именно она больше всего скрыта. Так, надеюсь, чуть прояснилось, что имеется в виду под стороной активной, которая скрыта. Это воля Творца. А то, что мы говорили, сторона принимающая, это реальность этого мира. Вот она, она открыта. Ну, теперь, когда чуть идея прояснилась... Надеюсь. Попробуем сказать то же самое, но уже языком наших мудрецов. Они говорят о мире, пользуясь двумя фундаментальными понятиями. Ор и Кли. В переводе «свет» и «сосуд». Эти понятия очень абстрактные. В каком-то смысле это и есть те две категории реальности, с которых мы начали обсуждение. Форма и материя. Или в другом понимании, как причина и следствие. И поэтому универсальному прообразу построено все в мире. Есть ор и кли, свет и сосуд, на всех уровнях нашей реальности. Как в мире материальном, так и духовном. Идея – это ор, это свет. А ее оконченное завершение, реализация – это кли, это сосуд. Желание, форма и образ стакана в голове у человека – это в этом смысле является светом. А ее конечная реализация, вот он, стакан, это кли, вот он, сосуд. Другими словами, если вдуматься, в чем смысл сосуда? Раскрыть и выразить суть света, заключенного в нем. Идея потребности стола – это ор, свет, это содержание, двигательная сила. В конечном итоге это реализуется в конкретный стол. А он что? Он тли, сосуд. Он выражение, реализация этого света, этого желания, этого содержания. На более простой, ясный пример соотношения между светом и сосудом – это сам человек. Он состоит из сосуда физического тела, из света, скрытой, невидимой души. Душа Ор – суть человека, его форма. Тело – это только оболочка, сосуд, который содержит душу, он ее выражает. Душа человека проявляется через сосуд. Или приведу еще один пример. Смотрите, электрическая лампочка. Вот видите, она светит, да? Что светит? Лампочка светит? Нет. Что светит? Электричество Электричество светит. Нет, каждый сам по себе не светит. Необходимо, чтобы на ор, на свет, на невидимое электричество было надет кли. Сосуд, одеяние, лампочка, О, тогда он и свет может дать. В электричестве спрятан потенциал света. Он причина. А лампочка его раскрывает. Оно следствие. Мы видим только следствие, видим лампочку, Лампочка выражает суть электричества светить. Кстати, если то же электричество присоединит к другому сосуду, к примеру, холодильнику, то он раскроет дополнительный потенциал электричества, давать холод. или к миксеру возможность крутиться. Так и у человека. Потенциал души содержит возможность слышать. Его надо только подключить к правильному прибору, к сосуду, к правильному, к уху. Или видеть это глаза, нюхать к носу и так далее. Так вот, так же и в реальности. Но это гораздо сложнее. В мире существует только энергия. Но у нее есть магическое свойство преобразовываться в материю. В духовном прообразе этого написано в той. В первом предложении сказано... Что вначале были сотворены небо, сторона дающая, и земля, сторона принимающая. Это очень-очень условные понятия. И написано дальше, земля была в начале тоу, а затем Богу. Эти слова все переводят как-то по-разному, и нет адекватного перевода. Кто-то переводит, и земля была пустая и не стройна, другие смятена и пустына. Но смысл их далек от дословного перевода. Кто хочет, посмотрите комментарии Рамбана и Форна. То это материя в потенциале, не в реальности. То, что готово превратиться в материю. А Богу это первичная форма, которая позволяет то у себя реализовать. Выйти из потенциала в явное состояние, как мы сказали, одеться в материальное деяние. Видите, реализуется тоже принцип ор и кли. Энергия ор, свет проявляет себя в кли, где в материи. Давайте подведем маленький итог. Получается, что Ор, свет, он всегда внутри, скрыт. А вот Кли, сосуд, он всегда снаружи. Свет – причина, да, она скрыта. Сосуд – результат, он всегда открыт. Свет – это сила активная, воздействующая. Она внутри снова и скрыта. А Кли – сосуд, реальность принимающая, она снаружи и открыта. Свет – это причина. И что она порождает результат? Какой? Сосуд. То есть, Сосуд, внешнее действие его, раскрывает внутреннее свойство света. Вот по этому принципу устроена вся природа, мир материальный, растительный, животный. Этот мир не существует сам по себе. Существует только то, что скрыто за ним, сила воздействующая, скрытая, духовная. А сама природа, внешнее проявление, это сосуд, выражающий суть этих духовных сил. Понимаете, о чем речь идет? Что мертвая материя вовсе не мертва. За каждым камнем, рудой, землей, за каждым молекулом и атомом с невероятно сложным строением кроется духовная сила, и энергия, которая существование поддерживает. Эта сила называется у нас хабер, -e связывающая сила. Это духовная энергия неживого. Она-то в конечном итоге и порождает все остальные виды энергии этого мира, гравитационную, электрическую, химическую, ядерную и так далее. И, и только в этом мире, в конце этой цепочки, все это ощутимо, все можно померить, измерить. Но их причины, источник спрятан. Там, там, в духовности, высоко-высоко. Там, в духовности, есть четыре основы, исходящие из четырех букв Творца. Да, пока в детали этого не, не, не будем входить, может быть, на следующем задаче. Так вот, разница между всеми материальными объектами только в пропорции этих составляющих, установленных Хаберси и хабер, силы соединяющих. Эти, эти пропорции устанавливают все в материальном мире. Подобно этому и по отношению к растительному миру. Творец пожелал, чтобы свойства растений были более возвышенными, и поэтому придал растениям более возвышенную духовную форму. Поэтому тут, в добавку к силе соединения, куахам и хабер, есть еще и сила произрастающая. Она состоит из трех. Куахазан, то есть сила кормящая, Коахагадель – это сила растущая и сила, порождающая подобное, то есть позволяющая размножению. То же самое по отношению к животному миру и к человеку. Творец пожелал создать людей, творения, на которых будет возложена миссия исправления мира, и поэтому придал им более возвышенную духовную форму. И так далее – это не наша тема. Это не наша тема. Итак, что надо знать? Есть реально существующая сила – но она скрыта. И есть результат его воздействия сосуд. Вот он и раскрыт нам. Мы воспринимаем только сосуд, внешнюю материальность этого мира, которая выражает суть духовную. Но истинное понимание этого еще глубже. На самом деле не существует и свет, и сосуд. Существует только свет. У сосуда нет самостоятельного существования. Именно в этом смысл того же, когда мы говорим, мира нашего не существует. Послушайте, свет – это воля Творца, это источник, это энергия всего в мире. Только что. Только было на то его воля скрыть свое присутствие, чтобы дать человеку свободу выбора. Для этого и сотворил он реально сосуда своего ограничения. На прошлом занятии мы уже говорили об иерархии миров. Свет Творца, спускаясь в более низкие миры, как бы проходит через экраны, фильтры, и уплотняется, и грубеет, и тем самым образует эти сосуды. Для этого и для всей картины в целом, может быть, поймем это с помощью такого некого умозрительного эксперимента. Ну, представьте себе, сидит человек, перед ним огромный белый экран, а за ним источник света, лампа. Итак, человек, экран, и там лампа светит. И предположим, что человек никак не осведомлен о том, что есть за экраном. То есть для него существует только экран. Скажите, что он видит? Ничего. Верно. Один сплошной белый цвет. Он ничего не видит. Скорее всего, даже не замечает, что есть экран. Теперь возьмем какой-то квадратик. И поставим его между лампой и экраном. Оп! На экране тут же появится квадратная тень. Ну, моментально человек это увидит. Увидит, что есть тень, заодно, что есть экран. Ну только вот скажите, для человека это единственная реальность. Но он ее видит, вот видите, квадратик. А она реально существует? Нет. Что это это тень? Как она образовалась? Есть свет. Это то, что реально существует. Но есть еще нечто, что заслоняет свет и позволяет тем самым воспринимать тень от него как некую реальность, как квадратик. Снова. В реальности есть только свет. И есть нечто, что его ограничивает. Вот проекцию того, что заслоняется, экраны высших миров, и далее нам воспринять. И это мы и называем мир. Только что наш экран тут, он трехмерный, цветной, со звуками, запахами. О, это то, о чем мы и говорим. Мы наблюдаем следствие, а не причину. Не активную силу, а воздействующую. Сосуд, а не сам свет. Только тень проекции... От силы активной действующей. Творец как бы засунул душу в темное одеяние тела. И, условно говоря, как бы проделал пять отверстий, подсматривать за тем, что происходит извне его. То есть дал нам пять приборов, пять органов чувств. И то, что они обнаруживают, человек считает реальным миром. Интересно, что мудрецы говорят, что глаза не раскрывают нам мир, а наоборот, глаза ограничивают. Восприятие мира. А? Задумайтесь над этим. И так все остальные органы чувств. Ведь именно они, эти приборы, строят между человеком и истинным миром, как бы перегородку экран. Там за перегородкой свет, энергия, порядок и границы, духовные корни всего сущего. Там дух Творца. Это то, что оживляет и каждое мгновение поддерживает и осуществляет весь мир. В каждом камне, травинке, букашке, речь Творца. Это то, что реально существует. Но ну, а человека все это закрыто. У него на экране только проекция, следствие следствий скрытия, тень, которую он воспринимает как камень, травинка, букашка. Там, за перегородкой, была воля Творца заслонить свой свет в определенных границах и порядке. И это создает на экране в нашем сознании мир субъективный, который мы ощущаем как реальный и называем его миром материальным. Вот об этом и говорили наши мудрецы. Что мир кажется нам существующим, потому что у нас нет возможности узреть силу активную, творящую, действующую. А только то, на что производится воздействие. А вот если бы была, была бы такая возможность, то материя, этот мир исчез бы перед глазами, превратилась бы в ничто. Ой, мир наш непрост. не так просто все это понять, не так просто осознать. Мир наш оказался какой-то перевернутый. Чувства говорят, вот он материальный мир, а разум наоборот, его нету. Чувства говорят, нет никакого духовного мира, а разум говорит наоборот, он есть, и он единственно реально существующий. Получается, что то, что есть, этого нет. А то, что нет, это как раз и есть. Странный мир, да? Странный. Но именно такой мир прекрасно справляется с поставленной задачей. Скрыть Присутствие Творца. Итак, времени уже не осталось. Подведем итог к сказанному. Наш мир, наш материальный мир, для ума, пытливого, ищущего, колоссальная загадка. Как его разгадать? Какой замысел скрыть за всем? Где тот код, шифр, который поможет разгадать Загадку этого мира превратит в бессмысленное, в целесообразное, случайное, в закономерное, внесет порядок и ясность. Мы обратились к еврейским первоисточникам. Выяснилось, что наши мудрецы писали о реальном устройстве мира тысячелетия назад. Только понимали его устройство совершенно по-другому. Не со стороны видимого, измеряемого внешнего мира, не со стороны физики, а изнутри со сознание цели творения со стороны того, что реально существует, но при этом совершенно скрыто от глаз человека. Поэтому им пришлось говорить о понятиях духовных и абстрактных языком завуалированным, понятным, как правило, только самим мудрецам. О чем же не писали. Знаете, все э, же попробую процитировать в моем упрощенном переводе. Из книги Разея Босин. В принципе, все наше занятие было построено на этой цитате. Два взгляда, два мнения существуют по отношению к миру. Один взгляд Творца, другой самого творения. Со стороны творения мир сотворен ничто из ничего. Ешь миань. А со стороны Творца Мир сотворен наоборот. Ничего из нечто. Айн Поэтому началась Тара с буквы Бет намекнуть, что два взгляда заложены в самом творении. Творение, то есть человек, видит мир, как будто он реально существует. Он предстает перед глазами, он ощутим. И откуда все это? Как бы из ничего. То есть... От непостижимого, от того, что совершенно не может быть воспринято человеком. А со стороны Творца этот мир – ничто, как бы не являющийся существующим. И только он сам – сущная реальность этого мира. Надеюсь, мысль ясна. Итак, наш мир воспринимается как реально существующий только по отношению к творимому. Человеку. А вот по отношению к силе творящей, к Творцу, мир как призрак. Если доверять разуму, то наш материальный мир объективно не существует. Но не в понимании мистики Востока, что нет объективной реальности вообще, и весь мир фикция, полный самообман, чувств Вовсе не так. Нет в иудаизме отрицания объективного существования мира. Есть только понимание, что этот мир не является таким, какой он предстает перед нами, материальным и независимым, а построен по принципу самообмана. В этом мире есть реальное и объективно существующее. Это только одно – силотворящее. Ей дано много названий – свет Творца, речь Творца, духовная энергия мира. И об этом, надеюсь, поговорим в следующем занятии. А вот все остальное – только призрак, тень. И только воспринимается человеком как объективная реальность. И, может быть, скажем то же самое чуть по-другому. Условно говоря, есть у человека разум абстрактный и разум конкретный. Разум абстрактный связан с объективным творением. То есть он способен видеть мир со стороны Творца сверху вниз. И с этой стороны... Мир в нашем обыденном интуитивном понимании объективно не существует. И только анализ чистого разума, абстрактного разума способен это понять. И этому мы посвятили большую часть нашего занятия. А вот разум конкретный воспринимает снизу вверх. Только то, что ему дали воспринять. Только клей, только сосуд. И видит это как устойчивую реальность. Но истинная причина... Того, что со стороны человека мир существует и реали Не только его способности бессознательно сотворить реальность в своем сознании, а в том, что за миром скрыта истинная реальная сила, которая поддерживает и данного мыслителя, и все человечество, и всю природу, и постоянство законов природы. Поэтому с этой стороны мир, да, существует. И поэтому и ученые и наблюдают мир, объективность которого не подвергается сомнению. Знаете, не удержусь от личной спекуляции. Займу вас еще несколько минут. Помните, мы упоминали спор между Нильсом Бором и Альбертом Эйнштейном? Может быть, с позиции понимания Торы этот спор приобретет более глубокое философское понимание. Снова это мысли, можете их не принимать. Бор указывал на этот мир со стороны объективности Творца. И утверждал, что он существует только субъективно. А вот Эйнштейн указывал на этот мир со стороны субъективного восприятия человека и утверждал, что мир существует объективно. Эйнштейн ин интуитивно понимал, что мир обязан как-то объективно существовать, но пытался это разрешить в рамках ограниченности материального мира. Мир объективно существует, только его невозможно обнаружить физическими приборами. Поэтому так и не смог решить эту задачку. Но, по сути, он оказался прав. Наш мир, да, объективно существует, только источник и вся энергия этой реальности, его направляющая сила, первопричина всех законов природы, одна скрыта, она в другом измерении. А вот Нильсбор полагал, что суть мира в своей основе субъективна. Ведь в микромире царит полная неопределенность. Но эта неопределенность, которую Эйнштейн назвал «игрой в кости», только со стороны человека кажется случайным. А со стороны самого Творца в этом и кроется его полный контроль и управление. То, что может казаться случайным, то, что может случайный на первый взгляд, к примеру, цифровой ряд в числе пи, после запятой, там случайная последовательность цифр. Но это случайно, оно случайно до тех пор, пока не знаем, какая закономерность за этим кроется. И можно простым алгоритмом составить компьютерную программу, которая точно предскажет всю случайную последовательность. То есть со стороны Творца в нашем мире все определено, упорядочено и детерминировано, как Эйнштейн и предполагал. Тяжело поверить, но в той же упомянутой ранее статье по квантовой механике из журнала Махшавод там в конце обсуждается вопрос о том, как существовал мир до появления сознания человека и за неимением никаких других адресов, некоторые исследователи возложили эту работу или на инопланетян, или на Бога. И там же совершенно серьезно приводится такое рассуждение. Вот цитирую. «С точки зрения Бога, реальность наша объективна и детерминирована. И только мы, ограниченные принципом неопределенности, понимаем мир как противоречащий нашей интуиции». И если сознание Бога в основе мира, то его провидение – это ответ Эйнштону, почему Бог играется в кости. Сам Бог, великий судья, решает и устанавливает, какая реальность предстанет перед Ним. Тяжело поверить. Тяжело поверить, что человеческая мысль может подняться к этому, осознать. это. Итак, итог по-простому. Если задуматься, если только задуматься, и это не так просто. Так вот, если задуматься, то перед человеком раскрывается странный мир. То, что ему кажется, что есть, этого нет. А то, в чем он уверен, что его нет, вот оно то и есть. И все было сотворено таким образом, чтобы создать у человека ощущение, что мир, на самом деле несуществующий, воспринимался бы нами как реальная действительность. Еще раз. Есть в этом мире то, что человеком ощутимо, но оно в реальности объективно не существует. А то, что реально существует, совершенно для человека не ощутимо. Что есть, этого нет, а то, что кажется, что его нет, вот оно и есть. Так вот, вот такой мир искрывает присутствие Творца. Вот так душа человека приходит и уходит из этого мира, но так и не удостаивается видеть его таким, как он есть. Истинный мир скрыт. А мир материальный воспринимается как реальный. А духовный как несуществующий. Так в чем человек может быть Снова. По большому счету, с учетом всего того, что было сказано о механизме восприятия внешнего мира, человек может сказать с определенностью только одно. Послушайте сейчас внимательно. Человек может быть уверен на процентов только в одном что кто-то ему действует на нервы. <свят> а не в переносном смысле, а в прямом. Как мы говорили, свет попадает в глаза, раздражает нервы. Звуковые волны преобразуются, действуют на нервы. И так все остальные органы чувств. Все на одних нервах. И тогда там внутри творится мир. Какой? Именно такой? Какой творец хотел, чтобы человек и воспринял? В этом смысле мир субъективный. Ага. Спросите теперь, а каким образом он объективно существует? О, посредством того, что сила извне, независимая и объективно существующая, постоянно действует нам на нервы. Постоянно подает поток информации, необходимый для исполнения нашей роли в этом мире. Постоянно творит. Это единственное, в чем человек может быть уверен. Итак, дорогие друзья, мы успели разобрать только толику того, что есть в этот мир. Даже приблизительно мы не прикоснулись к сути, даже приблизительно прикоснулись ко всей глубине этого вопроса. Только пробежались по поверхности. Но надеюсь, надеюсь. Даже то, что мы сказали, все это должно потрясать и поражать. Какая была цель этого занятия? Чуть стряхнуть самоуверенную Тети Беллу. Перетрясти наши устоявшиеся взгляды. Не жить слепо. Понять глубже, в каком мире мы живем. В самых древних еврейских книгах написано, что этот мир как открытая книга. Как книга. Но какой смысл в книге, если ее никто не читает? Если никто не пытается понять, какой замысел кроется между срок, разгадать скрытое. Мир наш сотворен как загадка, как вызов испытания человеку. Как он его разгадает? Что в нем найдет, что увидит? Случайность или закономерность? Примет нечто за есть. Или все-таки обнаружить то есть, которое он полагает, что оно ничто. Это есть вызов человеку. Ну, сегодня мы больше говорили о том, что нам открыто, но по сути оно ничто. А на следующем занятии, Драташем, надеюсь, продолжим разговор о том, что для нас скрыто. Поговорим о самом загадочном, о мире духовном, о его творении. Ну, заодно тогда многое поймем о мире нашем. Ну, пока всего доброго, всем лучших пожеланий.